0: Bem-vindos ao podcast Resenha São Paulina, um espaço dedicado ao São Paulo Futebol Clube, apresentado pelo blog Mulheres em Campo. Eu sou a Raiane Vieira.
1: E eu sou a Jéssica Gonçalves.
2: Nesse episódio, nós vamos falar sobre como o São Paulo retorna às competições depois de longos quatro meses sem futebol. E para isso, nós convidamos a Nath Souza. Seja bem-vinda,
1: Nath. Obrigada, Jé e Ray sempre Oi. bom falar de futebol, ainda mais com mulheres maravilhosas e que entendem super e amam São Paulo. Obrigada pelo ah, convite, meninas. Obrigada. A Nath São é Paulina fanática, assim como
2: eu e a Rai. Ela faz tá tra um trabalho muito legal de pós-jogo no Instagram dela. E além de sempre trazer atualização sobre o São Paulo, e eu fiquei muito feliz de você ter aceitado o nosso convite para o primeiro episódio. Obrigada mais uma vez.
1: Eu que agradeço.
2: Vamos para a pauta? Na quarta-feira, dia 8 de julho, o governo do estado de São Paulo, junto com a Federação Paulista de Futebol, decidiu sobre a volta do paulistão. Os jogos serão retomados em 22 de julho, na próxima quarta-feira. Os estados vão estar sem torcida e os clubes vão disputar as partidas em cidades que estão na fase amarela da
0: flexibilização. O Campeonato Paulista foi paralisado na décima rodada, em 16 de março. E ainda tem 24 jogos para serem disputados. Em seis datas, duas rodadas do fim da primeira fase, quartas de final, semifinal e dois jogos das finais. O São Paulo voltou a treinar no dia 1 de julho no CT da Barra Funda. E depois o técnico Fernando Diniz confinou os jogadores em Cotia por uma semana para conseguir treinar em dois períodos e ganhar ritmo. Na sexta-feira, dia 17, eles retornaram às atividades na Barra Funda.
2: Bom, a primeira coisa, menina. Estava na hora de
1: voltar ao futebol? ser bem precoce essa volta. Você é da área da saúde, não é, Nath? Eu sou nutricionista, gente.
2: Eu, eu, como torcedora, eu fiquei bem feliz, porque, gente, tá difícil. Eu, a gente sabe muito. que o futebol é, é o futebol é a coisa menos importante, né? Mas tá muito difícil viver sem futebol. Mas como cidadã mesmo, eu fico bem preocupada. Tenho medo de uma nova onda de contaminação. Tenho medo dos jogadores contaminarem, principalmente os trabalhadores que, que estão envolvidos. Porque eles ainda não têm uma estrutura financeira muito melhor. Mas tem muito trabalhador ali em volta que não tem nem tanta saúde e nem tanta estrutura financeira.
1: né? E por mais já, que eles sigam todas as recomendações que a OMS preconiza... Existe o risco, porque o vírus ainda não está controlado. Então, é. você vai estar expondo os jogadores, toda a parte de comissão técnica, staff. Então, eu acho muito precoce. Sem contar que a gente tem que levar em consideração que eles vão ter que estar se deslocando para outras cidades, para realizar os jogos, então eu acho muito arriscado.
0: Eu concordo com a Jéssica, como torcedora, eu fiquei... Não vou negar que fiquei feliz. Mas, na nossa situação atual, é, eu acho que foi realmente muito precoce essa volta... Deve, dava para esperar um pouquinho mais é, Vamos correr bastante risco aí Os jogadores, os familiares, os funcionários é, é. Tem a família também eu, eu acho que é isso
2: mesmo né? É aquela coisa que está todo mundo com medo Mas contando os dias
1: <risos> Para é, quinta-feira é a razão e a emoção, né, Gé? A razão fala que ainda não é hora de voltar, mas a emoção fala, pelo amor de Deus, volta, que a gente não aguenta mais ficar sem o São Paulo do Diniz. <risos> Exatamente. <risos> Verdade. Verdade. E o Tricolor como o primeiro colocado do Grupo C, né?
2: Com 18 pontos e terceiro colocado na classificação geral.
0: Exatamente. Os nossos próximos adversários na fase de grupo é o RB Bragantino, que a gente vai enfrentar lá no Morumbi, dia 23, né? Próxima quinta, 8 horas. E depois a gente vai enfrentar o Guarani, 4 horas da tarde, domingo, na Vila Belmiro. Nunca imaginei que veria o Guarani e o São Paulo jogarem <risos> na, na Vila Belmiro. Do... É, já que a Campinas ainda não está na fase amarela, né? Então, aí Campinas ainda não está na fase amarela. flexibilização do estado de São Paulo e o time não pode jogar lá no brinco de ouro. É. Graças é a Deus. A eu... gente é, tudo a... <risos> E antes disso tudo acontecer, era crucial que o São Paulo ganhasse esses jogos para a gente terminar bem e decidir em casa, né?
2: Mas agora, é, diante dos jogos sem torcida, tem diferença jogar fora ou em casa? O Guarani, por exemplo, ele se prejudiquem não jogar no Brinco de Ouro. O que vocês acham?
1: Eu acho que não. E olha que eu moro aqui em Campinas, né? Estou no centro do caos que está acontecendo aqui. E eu acho que pro Guarani, isso não vai fazer tanta diferença, não. Até porque eles já estão acostumados a jogar em outras cidades, em estádios muito menores. Talvez tenha a questão do gramado, não conhece muito bem a estrutura. Até porque eles já não frequentam há muito tempo, né? Mas eu acho que para eles não vai fazer tanta diferença assim, não. Eu fiquei na dúvida do, do deslocamento,
2: se isso atrapalha. Eu acho que atrapalha um pouco você se deslocar tanto, porque eles nunca vão jogar em casa, então eles tão, vão estar sempre deslocando. Eu fiquei nessa dúvida, eu acho que isso atrapalha bastante.
0: E como o calendário vai ser bem corrido, quase eles não vão conseguir parar em casa, né? Vai ser muito deslocamento mesmo, que nem vocês estão falando. Mas eu acredito que o único problema que eles vão ter é realmente... É, se sentir melhor jogando em casa, mas não faz
1: tanta diferença, assim. É, mas se bem, Raik, na situação que tá a cidade de Campinas, eu acho que eles estão dando graças a Deus por não jogar aqui. É. Mas eles, são, eles ficam aonde agora? Eles estão treinando aí e, mas, e vão para outro lugar. Eles
2: não, não pensaram nem na possibilidade de, de mudar de cidade teoricamente, assim, de ficar concentrado em outro lugar, eles não. não. Vão...
1: Eles estão concentrados aqui, tanto Guarani quanto a Ponte, e eles estão no CTD. Eles estão tomando aí todas as precauções, mas não nem cogitaram a possibilidade de chegar aí para é. a cidade, treinar em outra cidade. Eles estão aqui. Nossa, Eu acho muito, eu acho perigoso,
2: muito perigoso você pegar um jogador que está convivendo com pessoas, tendo contato com outras pessoas que estão nessa área, nessa área vermelha, né, de, do, do plano do governo que não tem. É, tá com, com casos muito avançados ainda, aí você pega esse cara e você coloca ele no lugar que tá amarela. E aí você, então, você tá levando. como se você, para mim, no meu entender, eu não entendo muito de, de da área da saúde, mas para mim você tá levando o vírus até outro lugar, se alguém
1: tiver contaminado, né? Sim. Existe a okay. possibilidade. E a cidade tá uma loucura e tentam todos os dias, conscientizo, então, assim, eu acho que devia até cortar eles do campeonato. É <risos> complicado, né? Não, não... É. E são
2: muitos times do interior, né? Que vão jogar fora, né? Muitos times. Então é. vai ficar bem difícil mesmo.
0: E falando aí em campeonato, é. o Diniz parecia ter acertado o time do São Paulo, né? Ganhamos um clássico com portões fechados antes da pandemia. O time perdeu apenas dois jogos, a torcida estava bem empolgada.
2: É, né? Quais são as de vocês, assim? Tirando, deixando o clubismo de lado ou não, né? Não sei. Pro Campeonato Paulista. É A última chance do Leco ganhar um título. é A chance do Diniz tirar a gente da fila.
0: E aí? Vocês acham que vem? Eu acredito. Eu sou uma torcedora iludida. Mesmo com todos esses anos, sempre que tem um time tá ali, ó, ajeitadinho, já começa. Será que agora vai? Mas, é... Acho que não é a questão do leco, mas seria uma chance aí do time sair da fila, levantar um caneco e ele sair do mandato aí, pelo menos com o título, né?
1: É, para não ser tão vexatório. Eu também tô confiante, espero que o título venha, mas ao mesmo tempo eu tô muito preocupada também pela questão física, né? Porque o São Paulo sofreu muito tempo, mesmo jogando... Tendo toda a rotina, jogando e treinando todas as semanas, todos os dias. E meu maior medo é lesão, porque antigamente os jogadores se lesionavam de uma forma, assim, absurda. E meu medo é, ficou quatro meses praticamente treinando só em casa. Uhum. Eu tenho medo de que aconteça alguma lesão e isso acabe atrapalhando, mas eu tô bem confiante. O time parece estar bem unido, tá todo mundo ali fechado o Diniz, então... Quem sabe esse título vem?
0: E cai entre nós que nosso departamento médico não é dos melhores, né? O que era,
2: né? Nós tínhamos uma referência de departamento médico. Se a gente pensar há 10 anos, a tinha vinha cara de tudo quanto é time se tratar no São Paulo, né? A gente contratava jogador assim, que vinha para cá se tratar e aí ficava, acabava ficando, né? E agora tem um departamento médico tão cerebroso assim. Meu Deus, eu vejo o caso, de, a gente vê caso de jogador que sai e entra toda hora, né? Fica quatro meses parado.
1: Não, isso preocupa um pouco, mas, né? Aí, por exemplo, a gente já tem o Hernanes que postou aquela foto, tá com cheio, sensacional, né? Oh! Treinou nesses quatro meses e eu espero que os outros jogadores tenham ficado na, na mesma forma que ele, treinando, se preparando e que
0: lesões realmente não atrapalhem que esse título venha. Falar em jogadores, nesse período aí a gente acabou perdendo o Anthony, que já estava vendido né por quase 16 milhões de euros. Inclusive com a alta do euro agora, o clube deve receber mais ou menos uns 26 milhões de reais a mais. O que já vai ser muito bom, já que a gente estava quebrado.
2: É, né mas e agora? Como que a gente faz para repor hoje no campo? Porque financeiramente foi muito bom, ninguém nem pode falar nada. É, eu não sou muito fã do Anthony Então não posso nem falar muito né, Que para mim foi um alívio Mas, mas como faz para repor ele? Porque querendo ou não Ele era um menino de velocidade Tava ali dando tudo de
0: si pelo time Como que faz? Tá eu acho que o Diniz vai apostar mais no No Pablo Não que ele não tivesse chance antes Que ele estava jogando algumas vezes Mas ele vai dar a oportunidade dele é, Conquistar a vaga
1: Cara, pra mim, a saída do Anthony não vai fazer diferença nenhuma. Assim como a Jéssica, eu não simpatizo muito com o futebol dele, com o estilo de jogo dele. Eu particularmente não achava ele um jogador essencial. Acredito que o Diniz vai investir no Pablo, mas vale lembrar também que opções pra substituir ele não vai faltar. Tem o Rojas, que tá voltando aí de lesão. Será que ele volta? Joga? Meu Deus do céu, eu não aguento mais. Então, <risos> As últimas notícias que eu vi é que ele já tá treinando, tá voltando na uhum. posição, querendo ou não, é uma opção. Tem o Everton também, que não tá sendo muito utilizado, mas tá ali. Tem Brenner, tem o Elinho, que ninguém confia, mas também tá ali. Igor Vinícius. E tem Boia e tem... Então, tem muitas opções. Pelo menos é, a saída dele vai trazer um dinheiro e não vai ser um problema para repor, graças a Deus. É, eu
2: também acho que por, pelas notícias, né, pelos últimos treinamentos, dá pra já, eu acho que cravar que ele vai de Pablo, no começo, pelo menos. O Diniz vai de Pablo. Acho que é uma oportunidade pro Pablo se redimir, porque a gente nossa viveu uma seca de Pablo que, pelo amor de Deus, né, esse cara me fez perder os cabelos, gente mas é, eu tô com a Nath 100%, acho que o Anthony não, não era tudo isso, eu não consegui nem ver essa saudade que as pessoas estão tá sentindo, esses vídeos de despedida do São Paulo, Menina. eu ficava vendo, eu ficava, meu Deus, quem que tá saindo do São Paulo, que eu foi, não tô entendendo. Foi
1: um choro, foi um choro que eu acho que acabava com a
0: seca do Nordeste todo, Na... todo mundo chorando, É gente. A gente sofre aí há anos, vários ídolos saindo do time e eu não vi essa comoção inteira que estão fazendo com o Anthony. É. Não, eu não, eu acho é que o que torcedor
2: tá... São Paulino não conhece os ídolos do São Paulo, eu tenho muito isso na minha cabeça. Porque cada jogador, assim, que fica calere sabe, uma devoção que eu, eu não consigo acreditar, não, não entra na minha cabeça isso.
1: Mas, já eu acho que é carência, talvez é. seja carência. Depois do Lucas não teve nenhum menino novo que virou estrela e a galera fica, acho que, depositando fichas. Ah, vai ser o novo Lucas, o novo Neymar. Só que, né, acaba depositando fichas demais e não é lá aquelas coisas. É, eu acho que quem tinha
2: chance de ter feito uma história muito bonita no São Paulo, que eu sinto muita falta, assim, uma falta do que, saudade do que a gente não viveu, literalmente, é o David Nery.
0: Ele, eu acho
2: que teria, nossa, feito uma história muito bonita no São Paulo, se, ele, se o Leco não tivesse vendido, né? Eu acho que ele teria... Ele, sim. Agora, o Anthony um, um beijo, assim... Até agora mesmo, o Igor Gomes, essa possível saída do Igor Gomes, espero que não saia, porque eu acho ele já um pouco melhor Um pouco não, eu acho ele bem melhor que o Antony. Faria muito mais diferença sem assim, ele, né? O time mais eu acho que tem que ir com calma, o torcedor, o torcedor se emociona muito, fica muito apaixonado por um jogador tão novo. A falta
0: de títulos deixou o torcedor enlouquecido.
1: Carente. E o Antônio nunca foi jogador decisivo, né? Pelo menos pra mim, eu nunca vi ele como aquele jogador de decisão, que resolveu o um jogo. Muito pelo contrário, acho que ele mais estressou a gente do que ajudou. gente é, a... colocar focar numa balança. Tem uma coisa também que, às vezes, eu quando eu
2: converso com a galera sobre o Antony, assim, com algum amigo, que fala muito do fato dele ter saído da arquibancada. Eu acho que isso é uma coisa que é bonita, que a gente gosta. A gente gosta de ver um menino que torceu pelo São Paulo de verdade jogando. Né? Eu acho que esse é o único ponto positivo do Antony para toda essa devoção dos torcedores do São Paulo. Sim. Mas, de resto, eu não, não vejo... Toda essa qualidade dele de jogador não. Vamos ver na Europa, né? Isso aí sai daqui e vai para Europa, brilha pra caramba, né? Quem sabe? Vamos lá pro Tricolor Indica Tricolor. Esse é um espaço aqui no podcast Resenha São Paulina dedicado a indicar coisas relacionadas ao São
0: Paulo. Um livro, um filme, uma série, um perfil para seguir no Instagram, qualquer coisa relacionada ao São Paulo Futebol Clube. Fica à vontade aí para nos indicar alguma coisa. Eu posso começar? Gente. Deve.
2: Eu vou indicar um Instagram, que é underline cinco pontas. É o um, um Instagram de notícias é, do São Paulo, lógico, né? Feito por duas meninas é, que eu não conheço pessoalmente, mas que elas trazem notícias muito assim, frescas, elas estão sempre atualizando as, as redes sociais dos do colunistas, dos né, setoristas do São Paulo, e postando as informações muito rápido divulgando muita coisa legal e ele tem uma, um design muito bonito também, é outra coisa do Instagram da Nath que eu amo, é o design que é lindo tem Instagram fica, caramba, que coisa bonita, é uma arte mesmo né, eu acho isso muito legal no seu e no dessas meninas
0: também é underline cinco pontos eu acho Inclusive... bem legal pra... Pode falar. Inclusive, eu ia indicar a mesma coisa. Eu acho... Muito Você tá muito... brincando. Juro. Porque elas cresceram muito rápido no Instagram. Elas saíram de outro portal. Elas faziam parte de outro portal grande também, que é o Universo Elas Colô, começaram do zero. E começaram do zero. Cresceram muito rápido. Eu conheço apenas uma, que é a Lidiane. E eu vejo o um empenho todos os dias ali de estar tá trazendo informação... De treino, de jogo, qualquer notícia que sai aí nos portais maiores, elas estão trazendo, eu achei isso muito bacana. Vamos finalizar aí com a indicação da Nath?
1: A mesma, e sem contar que é uma página maravilhosa e feita por mulheres. Acho que isso deve ser exaltado isso. Bem, com certeza.
2: Sim, então eu vou, Sim. só para não pra indicar mais uma coisa, é, que eu acho que... Não tem como não indicar, é o blog Mulheres em Campo Vou indicar o perfil no Instagram do blog Que também tá com design lindo agora e o perfil, o, as redes sociais, todas as redes sociais do blog são super bem formadas Não é só do São Paulo, são de times de todo o Brasil O blog tem um diferencial muito legal, que é dar importância para todos os times da mesma forma Tratar notícias de todos os times da mesma forma E é feito só por mulheres, então eu sou apaixonada pelo blog Estou no blog Mulheres em Campo há mais de cinco anos É um espaço que me abriu portas para praticamente tudo referente à comunicação então eu vou indicar para vocês seguirem também
0: Bom, Nath Eu quero agradecer muito sua participação Eu é,
2: Mais uma vez né, Eu conheci sua redes por, por meus amigos, são paulinos Então eu quero que você saiba que você é muito bem indicada Por todo mundo que eu converso Que eu falo, que eu vou indicar Falar, nossa, eu já sigo tal E ela é super legal o jeito dela é muito legal também, o jeito que ela fala, que ela, ela sempre traz a informação de uma forma simples, que dá para todo mundo entender, então eu quero mais uma vez te parabenizar pelo seu trabalho, por tudo que você tá fazendo, eu espero que seu perfil cresça muito mais e que você alcance lugares gigantescos, porque as pessoas merecem escutar, ler o conteúdo de uma, da forma que você traz.
1: Ai, obrigado, Jé, obrigado, Rai, eu que agradeço o convite, acho que participar do primeiro podcast de vocês assim, é uma honra, é, como eu já falei no começo, vocês são mulheres maravilhosas, que amam e vivem futebol assim como eu. Acho que entende essa paixão e para mim é uma honra estar do lado de vocês gravando esse primeiro podcast. Eu desejo muito sucesso e que a página Mulheres em Campo seja incrível e tenha um sucesso muito maior do que já tem e que esse podcast de vocês alcance o mundo, porque o mundo merece ouvir essas duas mulheres maravilhosas. Obrigada mesmo.
0: Obrigada você. Obrigada, Nath.
1: É, a
0: porta tá aberta para você sempre. Obrigada. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto a gente o primeiro episódio do Resenha São Paulina. Curtam, compartilhem, indiquem para as amigas. Estamos doidas já para convidar um monte de menina bacana para somar e jogar conversa fora sobre o nosso amor do futebol. Na próxima
2: semana, nós estamos de volta para falar sobre como foi o retorno do São Paulo com mais uma convidada especial.